0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag fritt fram att bränna koraner igen. Hur påverkar det NATO-processen? Och har nästan alla partier målat in sig i ett hörn om klimatmålen? Häng med! Det tisdag den 4 april, det är påskvecka och Republiken Finlands flagga har idag hissats vid NATO-högkvarteret i Bryssel. Kul för dem. Här i politikrummet kör vi dock vidare med oförändrad sammansättning. Jag heter Viktor Bartkron och med mig, liksom förra veckan, Helena Jesén. Hej! Hej! Ja, vi kämpar på här men det är inte så illa. Nej, verkligen inte. Men för att återvända till Bryssel. Sveriges flagga har däremot inte hissats vid NATO-högkvarteret idag. Det hade ingen väntat sig heller. För det saknas ju fortfarande ratifikationer från två av de nu 31 medlemsstaterna. Tre om vi räknar Finland, men just det ska väl ändå gå lite smidigare kanske. När det gäller Ungern och Turkiet så är det som bekant desto trögare och... En nyhet idag tisdag ger skäl att tro att det faktiskt
1: kan gå ännu trögare framöver, särskilt i fallet Turkiet, Helena berätta. Ja, just precis idag då, tisdag, när NATO:s alla utrikesministrar samlas i högkvarteret i Bryssel för att välkomna Finland in i NATO, medan Sverige och Tobias Billström står bevid och tittar på med hängande huvud kan jag tänka mig så mm. kommer då ett svidande besked från förvaltningsrätten i Stockholm. Nämligen, det var fel av polisen att neka tillstånd till Koran Bränningar. en utanför Turkiets ambassad en utanför Iraks ambassad i februari. Polisens utvidgade tolkning av ordningslagen, extensiva tolkning som de <går> kallar det, där man angav risken för attentatshot mot Sverige och mot svenska intressen utom den, som skäl till att avslå tillståndsansökningarna. Det höll inte i domstol helt enkelt.
0: Nej. Och jag läser då ur domstolens pressmeddelande som kom idag. Den hotbild som redovisats och som har legat till grund för polismyndighetens beslut att neka tillstånden är inte tillräckligt konkret och kopplad till den aktuella sammanhanget ankomsten. Polismyndigheten har därför inte haft tillräckligt stöd för sina beslut, säger Eva Lotta Hedin Lagman. Och man kan naturligtvis fundera över vad Tobias Billström tycker om att få det här beskedet precis före NATO-mötet, som ju inte saknade eh, liksom,
1: besvärlighet för Sverige redan innan. Ja, det är ju jättedålig timing för Sverige och för den svenska NATO-staben. Jag tror att om Tobias Bildströms folk hade fått bestämma så hade de nog bett domstolen till känna i det här beskedet. Kanske till exempel på skär torsdag klockan 16.45 eller någonting sånt.
0: Ja, nu, eh, Turkiet firar väl inte påsk på riktigt samma sätt som vi, men det hade väl ändå haft sin poäng att vänta eh, en liten stund kanske. Men nu är det som det är med självständiga domstolar som vi ju gärna eh, skryter med att vi har i Sverige och på goda grunder. Men ska vi backa bandet lite här? Alltså det handlar om två olika stoppade koranbränningar. Den ena skulle ju då vara utanför Turkiets ambassad vilket en tidigare, det hade varit en tidigare koranbränning där med mycket stort rabalder som följd. Och den här gången så var det kulturföreningen Apalarkerna tror
1: jag dem heter, som hade ansökt om tillstånd att få grilla en bok. Ja, precis. De sökte alltså tillstånd för att elda en bok på en grill med måtten 33 gånger 27 gånger 19 centimeter. Och Appalarkerna skulle även ta med en brandsläckare. Detta framgår då av deras mejlande till polisen och allt verkade faktiskt gå som på räls. Men plötsligt så började polisen fråga vad det var för bok som skulle eldas och sen tog det stopp då. Mm.
0: Och kulturföreningen Appalarkernas syfte var väl för övrigt just att stoppa det svenska NATO-medlemskapet. De hörde när den turkiska presidenten Erdogan sa att det inte blir något svenskt medlemskap i NATO så länge Sverige tillåter koranbränningar. Och så ville de passa på att eh, ja, flika in i den debatten eller hur man ska säga.
1: Exakt. Det här är ju ingenting de har hymlat med utan ordföranden har sagt... Jag tror det var till tidningen Syra att det är synd att han måste göra sig ovän med muslimerna för han har inget emot att sig dem eller deras religion. Men detta är helt enkelt det enda sättet att stoppa svenskt NATO-medlemskap har han sagt. Och sen har han påstått i någon intervju att nej, men de skulle egentligen aldrig ha tänt på utan de skulle bara överlämna Koranen till, till ambassaden då, med en uppmaning om att fortsätta vägra svensk NATO-medlemskap. Så att den här grillen och eh, brandsläckaren och det där, det, det skulle så att säga hjälpa dem att runda demokratin. För att eh, det finns ju faktiskt en väldigt stor majoritet i riksdagen för ett NATO-medlemskap. Ja, man får säga att den
0: här processen har satt eh, många krafter i rörelse, den ena märkligare än den andra. Den andra ansökan som stoppades, den var inlämnad av en privatperson, i iraker och han ville bränna koranen utanför den irakiska ambassaden då mer som en protest mot islam och koranen som han då starkt ogillar.
1: Ja, exakt. Och nu är ju då frågan vad som händer. Det här handlar ju inte längre bara om yttrandefrihetens gränser och vrede bland muslimer utan hela den här saken påverkar ju också faktiskt nu då svensk nationell säkerhet och vår strävan att bli medlemmar. Nu på sistone så har ju även Även ungen hackat på Sverige för att vi tillåter koranbränningar. De skrev ju på sin regerings hemsida någonting i stil med att Sverige låtsas vara moraliskt överlägset genom att tillåta koranbränningar i skydd av yttrandefrihet. Men i själva verket så är det här bara ren rasism. Och eh, efter det här beskedet då från förvaltningsrätten så vill man ju gärna höra vad ungen och Turkiet tycker och tänker idag faktiskt.
0: Ja, men det är ändå värt att stanna upp här lite. Alltså, i i, på det teoretiska planet så är ju det här ju Sa en rätt besvärlig tankenöt för vi tänker oss Sverige demokratiskt lagda personer som gillar både koranbränningar och uh, Ungern som politisk förebild. Uh, här blir det lite. Uh, <laughs> Korshälld i huvudet ska man inte ens få kritisera islam längre i det där jävla Orbanska Pekolandet. Men det är alltså i teorin. I praktiken, i verkligheten så blir ju det här förstås en huvudverk främst för svenska NATO-vänner med utrikesminister Tobias Bildström i spetsen.
1: Ja, precis. Han lär ju hoppas på ett omedelbart överklagande nu då eh, av det här, eh, de här domarna och att prövningen drar ut riktigt länge på tiden. Jättegärna tror jag till efter den 12 juli kan man ju tänka sig. Mm. För då är det ju tänkt att, att eh, även Sverige ska gå med i NATO. Vi ska vara medlemmar då. Han antydde i en intervju som jag gjorde för några veckor sedan att han räknade med ett överklagande. Eh, och sen ville han inte riktigt svara faktiskt på huruvida regeringen hade bett polisen att neka de här tillstånden. Fast jag frågade säkert fyra gånger men han sa bara att mm, regeringen är tydlig i myndighetsstyrningen med att det alltid finns anledning att beakta olika aspekter.
0: Det låter väldigt Tobias Bildström <skratt> som citat och är ju ganska intressant i det här sammanhanget. Hur, hur tolkar du det?
1: Ja, alltså jag frågade också hur man skulle tolka det där och då sa han ja, men som att säkerhetsfrågor är viktiga för den här regeringen. Jag tror faktiskt att man får vänta till någon inblandad kommer ut med sina memoarer innan man får veta hur det här egentligen har gått till faktiskt, den här tillståndsprövningen. Typ polisens kommenderingschef Susanne Wikland eller Bilström själv kanske. Eller eh, NATO-förhandlaren Oskar Stenström kanske.
0: Mm. Ja, regeringen skulle säkert gärna se att polisen fortsätter att stoppa koranbränningar medan rättsprocessen har sin gång. Eller vad man nu skulle eh, formulera det som. Vet vi något om hur det blir med det? Vad polisen eh, ser framför sig på Ja, kort men sätt? vi
1: har ju frågat polisen nu då. Och då säger de att de tänker fortsätta neka tillstånd tills den här domen vinner lagarkraft. Ja, mm -hmm. Om de inte bestämmer sig själva för att överklaga eh, domen då. Och det ska de fundera på i... ja. Ett antal dagar till i alla fall.
0: Så inga nya koranbränningar de närmaste tre veckorna i alla fall sanktionerade från svensk ordningsmakt?
1: Nej, precis. Och den här privatpersonen då från Irak som ville bränna en koran utanför Iraks ambassad, han skriver i ett sms till mig idag, jag har ju rapporterat lite om den här historien, att han är väldigt nöjd med domstolens beslut. Han anser att det här var en svart punkt i polisens historia. Och han tänker försvara de svenska lagarna med all sin förmåga, skriver han. Men han kommer förmodligen att vara artig nog att vänta tills Sverige är med i NATO innan han ansöker om att få göra ny koronatbränning.
0: <här> Förlåt att jag skrattar i detta allvarliga läge, men det är som sagt den här processen har satt igång många krafter och den ena som sagt märkligare än den andra. Här har vi då en patriotisk religionsprovokatör. Det var ju trevligt av honom. En pikant detalj i sammanhanget vi får se, det kanske inte är en detalj, det kanske är större än så, mm. men det är att fem personer har gripits för planer på terroristbrott fick vi veta nyligen och att det sätts då i samband med den ökade hotbilden mot Sverige efter Rasmus Paludans koranbränning i januari som ju var upptakten till eh, att det här blev eh, att polisen gjorde som han gjorde.
1: Precis, just det. Alltså på tal om timing, det är ju verkligen en händelse som ser ut som en tanke att just när polisen får bakläxa för sin tolkning av ordningslagen så går de ut med en information som innebär att deras tolkning ändå faktiskt var rimlig så att säga. Även om vi inte vet vad det är för terroristbrott nu då som ska vara planerat av de här fem, eller kopplingen till koronbrännandet egentligen. Vi vet ju inga detaljer det här är bara ett av de ärenden som kommit in i kölvattnet av koranbränningen i januari, säger på biträdande chef. Bara.
0: Ja, samtidigt om vi ska titta på andra aspekter av det här så kom det en opinionsmätning från Dagens Nyheter och deras samarbetspartner Ipsos för en liten tid sen som visade att en majoritet av de svarande i svenska folket faktiskt ville förbjuda koranbränningar, precis som polisen då i praktiken nu har gjort. Det är möjligen något uppseendeväckande för, för vissa betraktare, men det verkar som att det finns ett... Eh, ja. En, en majoritet för att, som tycker att det här, det här är onödigt besvärligt.
1: Ja, alltså det är väl lite folket mot etablissemanget här verkar det som. Jurister och debattörer och politiker när de inte jobbar med NATO-frågan ska man kanske tillägga då. Mm. Månar starkt om yttrandefriheten till varje pris. Medan folk i allmänhet ser ju hur upprörda och förolämpade många muslimer blir. Och hur mycket våld och problem och trasslig NATO-process det orsakar och sådär. Så de ser kanske lite mer praktiskt på det hela då. Så här skriver till exempel en läsare till mig nu. en av flera som har mejlat. Jag tycker det var ett rätt och klokt beslut polisen tog. Med tanke på eventuella konsekvenser i islamländer och den stundande NATO-ansökan via Turkiet får man väl se mellan fingrarna för stunden och försöka blidka den där Erdogan så att de kan komma till skott med Sveriges medlemskap. Sen när vi väl är inne och godkända kan man ju återgå till koronbränning om man så önskar. Fast Det kan man inte säga öppet förstås.
0: Nej, En röst ur folkhjupet som möjligen speglar någon slags breda mitten får det här kan jag misstänka. Ett pragmatiskt sinnelag. För det där är ju faktiskt en, en, en detalj i den svenska NATO-processen som lätt förbises. Och inte bara när det gäller just den här aspekten på det hela. Så snart vi eventuellt är över tröskeln så försvinner ju alla hållhakar som andra länder nu försöker sätta upp. Och det är väl därför som det är just nu som det är som det är. Men ytterligare en ingrediens i denna explosiva fråga. För några veckor sedan så slog en åklagare fast att koranbränning inte utgör hets mot folkgrupp heller. Eh, för då hade Rasmus Palludan polisanmälds eh, med hets mot folkgrupp som brottsrubricering. Men det blev nej från juridiken även där.
1: Ja, precis. Alltså två... Eller tre till och med domar då eh, som går den svenska NATO-processen emot kan man ju säga. Så nu ska det ju bli väldigt intressant att se hur framförallt Turkiet reagerar då. I januari krävde ju deras utrikesminister Mevlut Kavasoglu att Paludans koronbränning utanför turkiska ambassaden skulle stoppas av svenska myndigheter. Och när det inte skedde så kallades den svenska ambassadören i Turkiet upp till deras UD för en avhyvling eller öppenhjärtigt samtal som det brukar heta på ud Och nu i eftermiddag så ska ju Billström ha ett möte med just denne Kavasoglu på NATO-mötet i Bryssel. Och där hade man ju väldigt gärna varit en fluga på väggen. Mm. Sista
0: ordet är garanterat inte sagt mellan dem eller någon annanstans i den här processen. Men den som hade föreställt sig en diskret och smidig eh, diplomatisk resa fram mot eh, ratifikationer i god tid för NATO-toppmötet i Vilnius i juli lär få anledning att bli Besviken.
1: Ja, kanske i alla fall. Det, om det, inte det lär inte något.
0: bli diskret och smidigt, men kanske det går. Men, <laughs> ja. Ja.
1: En annan sak kring den här skaviga relationen mellan Sverige och Turkiet som vi kan prata om en annan gång kanske, det är ju hanteringen av den misstänkte gangsten Rauwa Majid, alias kurdiska räven, som många tidningar har skrivit om. Han gör med sig Turkiet där han ju har lyckats få medborgarskap och enligt polisens misstankar sitter han där nere och fjärrstur nu mördandet och bomberna i svenska radhusområden. Och svenska åklagare vågar inte riktigt be Turkiet om hjälp enligt vissa uppgifter just för att det kan störa NATO-processen.
0: Ja, just utlämningar när det gäller kurder brukar de ju annars tala sig varma för där nere. Men ja, det är ett annat spår. Vi får säkerligen anledning att återkomma till det här ämnet eh, i smått och stort.
1: Många gånger misstänker jag.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem. I NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Ja, svenska politiker ägnar sig åt välgörenhet på olika sätt. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, han brukade laga mat till behövande vid Stockholms centralstation. de borgerliga partierna har sett till att göra gåvor avdragsgilla och Magdalena Andersson har hållit presskonferens med Moharem Demirock.
1: Det där var ju lite elakt sagt måste jag säga, men eh, kanske inte helt fel.
0: Nej, men det vill jag nog mena. Alltså, Socialdemokraterna har ju nästan 40% i opinionsmätningarna och Centerpartiet runt fyra riktning nedåt. Magdalena Andersson har 60% i förtroendesiffror, medan Mohamed Demiroks första förtroendesiffror får Miljöpartiets språkrör att framstå som landsföräldrar. Eh, och det är ingen liten prestation om man säger så. Eh, och det är ju sammanfattningsvis inte så att Socialdemokraterna direkt behöver Centerpartiets draghjälp eh, för att nå ut med sitt budskap just nu.
1: Nej. Å andra sidan har ju Socialdemokraterna ett in intresse av att knyta Centerpartiet till sig och kanske också att hjälpa Centern att förbättra sina siffror lite så att det inte det ska bli internt uppror och att Centern rätt som det börjar söka sig bort från S. I DI häromdagen, Dagens Industri då, så sa det med att han ska... Bjuda in, Jimmy mig som på fikaträff i närtid och kan öppna det även i den här intervjun för ny kärnkraft. Men, alltså, jag håller med dig. Det är ju inte mycket som talar för att C skulle lämna S.
0: Nej, så är det förstås. Men vi, vi kan ändå kalla det för en socialdemokratisk välgörenhet med strategisk avdragsrätt eller något. Men. Eh, därmed till vad det gemensamma måndagsutspelet handlade om, nämligen de svenska klimatmålen. Just det.
1: Andersson och Demirock, de med var ju väldigt kritiska till att regeringen enligt dem helt saknar en politik för att nå de svenska klimatmålen för både 2030 och 2045, alltså de klimatmålen som antogs av alla partier utom Sverigedemokraterna så sent som 2017 och som regeringen fortfarande säger att man står bakom. S och C kräver nu att regeringen Snarast kommer till riksdagen och förklarar hur det här ska gå till då.
0: Ja, och bakgrunden här är klimatpolitiska rådets rapport, årliga rapport från i förra veckan. Och den var ju skarpt kritisk och betonade att Sverige för första gången på två decennier har en politik som ökar. Utsläppen av växthusgaser inte minskar dem. Och man konstaterar då att med nuvarande riktning så
1: kommer de svenska klimatmålen inte att nås. Man ska ju säga då att klimatpolitiska rådet har ju varit kritiska även under den tidigare Regeringen har påpekat att det går för långsamt i relation till målen. Men det nya här är ju alltså att själva riktningen är fel.
0: Ja, och det det handlar om framför andra saker är den så kallade reduktionsplikten som envisas med att återkomma i debatten. Alltså kraven på att blanda i biobränslen i bensin och diesel lite mer för varje år. Och den har regeringen slagit fast att man ska sänka exakt hur mycket. Det förhandlar man om just nu. Sverigedemokraterna anser att den bör avskaffas helt. Och det här vill man göra för att få ner de skenande priserna på drivmedel. Enligt vissa uppskattningar skulle det handla om 4-5 kronor eh, per liter och eh, det är också så att om man inte gör någonting åt reduktionsplikten så kommer det att bli dyrare och dyrare för varje år. Men kruxet är då att den här reduktionsplikten råkar dessutom vara helt central för att Sverige ska få ner de fossila utsläppen i transportsektorn på det sätt som vi har förutsatt oss. Ska man inte ha reduktionsplikt så måste man ha något annat eh, radikalt och av det så ser varken Klimatpolitiska rådet eller någon annan eh, Nej,
1: och det här är ju också en väldigt tydlig konflikt i regeringsunderlaget. Sverigedemokraterna står ju inte ens bakom klimatmålen och tycker att det var ett misstag att inrätta det här klimatpolitiska rådet medan övriga regeringen säger sig stå bakom målen och särskilt Liberalerna vill ju gärna profilera sig som ett grönt parti då. Inte konstigt att oppositionen gärna vill sätta ljus på den här konflikten. Yeah
0: det är det ju inte. Och i sak är det också en rimlig och grundad kritik som oppositionen kommer med här. Mm. Inget tyder på att det finns någon plan, sa Nahrem Demirock om regeringen och det är faktiskt svårt att säga emot. Alltså när regeringen i höstas presenterade sitt tidavtal och sin första budget, ja, då kom liknande kritik om att den politik som man då presenterade skulle leda just till ökade utsläpp och till missade klimatmål. Och klimatminister Romina Polmokhtarri från Liberalerna, hon försvarade sig då med att ja, regeringen minns ska ta fram en ny mer effektiv klimatpolitik under nästa år. Och nu är det nästa år, ett drygt kvartal in på nästa år och klimatministern säger i grunden samma sak. Alltså, klimatmålen ligger fast och snart kommer den här nya eh, magiska politiken där innehållet än så länge är höllet i dunkel. Alltså året är inte slut men det börjar bli lite periodiskt nästan.
1: Jag tycker man får gärna att hon är ovanligt skicklig på att formulera de här icke-svaren som hon upprepar gång på gång. Hon är till synes Alltid helt obesvärd.
0: Optimismen och det goda humöret kan ingen klaga på. En del andra invändningar finns däremot. Men det ska också sägas att regeringen är inte det helt ensamma om att åla sig lite runt just den här frågan?
1: Nej, när journalisterna på presskonferensen i måndags då undrade vad Socialdemokraterna och Centern själva ansåg att man borde göra så var det ju inte särskilt mycket konkret i svar Magdalena Andersson viftade ju undan frågan. Hon menade att Socialdemokraterna ska ta ställning till regeringens förslag när det finns och, eh, hon pratade om att man behövde se beräkningarna från regeringskansliet, tjänstemän och så vidare. Ja, det är mycket praktiskt. Ja, verkligen. Så att jag tycker hela den här debatten känns faktiskt lite yrvaken dessutom. Det var ju nysval, men då diskuterades ju den här frågan på ett helt annat sätt, måste man säga.
0: Ja, det måste man ju. För i valrörelsen så var ju de flesta överens om att det var på tok för dyrt att tanka, inte för billigt. Och före valet så han den socialdemokratiska regeringen både pausa just reduktionsplikten och sänka skatten på drivmed och man, la, man la också förslag om ett särskilt eh, bidrag till alla bilägare för att kompensera för ökade bränslekostnader. Och, eh, det. Det där, den där tusenlappen, eller fem, det var 1500 kronor, lite beroende på var man bodde i landet. Eh, det följer riksdagen, men ja det... Som du säger, diskussionen gick åt ett lite annat håll. Ja,
1: det lät lite annorlunda nu då, verkligen. Det var ju inget av huvudalternativen som gick till val på att det skulle bli betydligt dyrare med bensin och diesel i alla fall direkt. Nej,
0: eh, och de gick faktiskt inte heller till val på kraftigt höjda trängselskatter eller sänkta hastigheter på vägarna heller som klimatminister Paul Moktare satt och spånade om i söndagens agenda som tänkbara alternativ om man då inte har reduktionsplikt. Alltså det blir lite märkligt allt det här. Det är ändå sex år sedan klimatmålen antogs så man kunde tänka sig att alla partier som står bakom dem har haft ganska gott om tid att fundera på hur just de anser att Sverige faktiskt kan nå
1: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Lite grann är ju känslan att både regeringen och oppositionen har målat in sig ett hörn här. Man har ställt sig bakom mål som man förstår blir svåra att nå. Och som väl hade blivit även utan krig och inflation och andra Problem.
0: Ja, även om vi tittar bort från reduktionsplikten så är det här med att ständigt höjda bensinskatter skulle göra det successivt dyrare med bensin. Det är ju knappast någon, någon överraskning eller kaldus för beslutsfattarna. Det är liksom själva poängen med politiken att folk ska köpa och förbränna mindre bensin kan man tänka sig. Men men, en annan aspekt av detta så Sverigedemokraterna har ju länge pratat om att klimatfrågan är den nya migrationsfrågan för dem. Och då på ett sätt som... ska. Var gynnsamt för dem. Jag har väl varit och är lite skeptisk till den analogin i stort. I migrationsfrågan så fanns det hela tiden en folklig opinion som ville minska invandringen som Sverigedemokraterna var de enda som faktiskt svarade mot, medan det i klimatfrågan är betydligt mer komplext. Det finns ett grundmurat starkt stöd för uppfattningen att problemet är på riktigt, att man borde agera på det. Mm. Och det är framförallt en mycket liten andel av svenska folket som tror att klimatfrågan är en bluff i syfte att införa någon globalism marxism eller vad det nu är. Kent Ekerot och hans vänner brukar tjata om på Twitter.
1: Ja, jo. ja, de har sina egna väljare med sig men i övrigt så är det ju lite tunt. Men å andra sidan, ibland kan jag faktiskt tänka att klimatengagemanget är lite läpparnas bekännelse. När man ser alla köer på utrikesterminalen på Arlande, eller de dubbade dieselkaravanerna till, till fjällen under sportlåsperioden. Eller för den delen, köerna på valfri väg i, i rusningstrafik. Alltså visst köper folk elbilar men... Ja, mm.
0: kanske det. Och jag får också med i att det, åtminstone i det lilla börjar man kunna skymta vissa paralleller ändå mellan migrationsdebatten och det som pågår runt klimatfrågan, i alla fall just nu. Alltså, snart kommer den där integrationspolitiken som gör att invandringens storlek inte spelar någon roll. Och snart kommer de där magiska idéerna som gör att vi når alla klimatmål– –utan att det drabbar vanligt folks privatekonomi negativt. Jag citerar lite fritt här. Man bygger upp för besvikelse. Och för varje dag som går så finns det ju faktiskt allt starkare skäl att undra– –om de som pratar på det sättet egentligen tror på vad de själva säger– eller om de bara inte vill vara först med och medge att det här nog inte kommer att funka på det sätt som man förut har sagt.
1: Att ge upp klimatmålen menar du?
0: Ja, eller i alla fall att skriva om dem till en annan typ av mål eller någonting. Eller förstås att gå ut och tillstå att det här kommer att bli väldigt tufft och sen försöka vinna stöd för det. Det är ju lite det som Miljöpartiet gör faktiskt och som de är ganska ensamma om. Eh, men att då kanske, eh, det skulle kanske behöva göras i ännu högre grad. Eh, någonting kommer nog att behöva komma till för annars riskerar vi ju en ny situation där... Eh, där det helt enkelt inte blir som man säger och där förtroendet för politiken eroderar,
1: tänker ja, jag. det är ju en uppenbar risk. Jag tror kanske att, det, att valresultatet och opinionssiffrorna för Miljöpartiet visar att det där senare tillväxtkritiska alternativet i alla fall är något mindre troligt än de andra, åtminstone just nu nya klimatmål alltså. Mm. Ja,
0: vi får väl se hur det blir med det. Liksom med Sveriges framtid som koranbrännande NATO-kandidat. Men det får vi göra om två veckor, för nu ska politikrummet ta ett kortare påsklov. Ja, så får det bli. Ja. Och när vi är tillbaka är det då den 18 april. Kanske har våren till sist anlänt på allvar i Ulf Kristerssons alliansfria Sverige. Vi får se, men tack för idag Helena Isen. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor alltså. Hej.